0: Baja California se mantendrá en el semáforo rojo por alta incidencia de contagios que se registraron en Mexicali y Ensenada, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. ...cuatro muertos durante este fin de semana... ...crímenes ocurridos en distintos puntos del municipio encenadense... ...tres de las víctimas fueron ultimadas a tiros. En rechazo a la destitución de Mauricio González Navarro como subdirector de bomberos... ...elementos de esa corporación, trabajadores sindicalizados y paramédicos voluntarios... ...realizarán una manifestación en Palacio Municipal... Para este lunes se tienen programadas otras dos manifestaciones de policías y pastores religiosos. A causa de la pandemia, 23 mil trabajadores en Baja California han perdido su empleo y de ellos solo 8 mil 700 han recurrido a los programas de apoyo que ofrece el Infonavit para resolver el pago de sus créditos hipotecarios. La Subdirección de bomberos. Recibió una ambulancia nueva y equipada que se utilizará para trasladar pacientes sospechosos o contagiados de COVID-19. La donación se realizó con recursos del Fideicomiso Ensenada, destinados a la atención de la pandemia en este municipio.
1: Bienvenidos a Zona Periodística, de este lunes 13 de julio de 2020, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. En lo que va del año suman ya 157 homicidios en este municipio. Este fin de semana se cometieron cuatro asesinatos.
2: Un hombre y una joven mujer muertos y un lesionado al parecer a balazos, así como dos encobijados, resultaron del episodio violento registrado entre domingo y sábado en Ensenada. El reciente ataque ocurrió la tarde del domingo en la zona conocida como el Embarcadero, en la delegación municipal de Santo Tomás, ubicada en las cercanías de la orilla del mar del Océano Pacífico. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios a un hombre de 49 años aproximadamente, quien mostró una herida en la cabeza producida al parecer por impacto de bala y no contaba con signos vitales. La policía encontró a la víctima a las 17 horas del domingo en el interior de un vehículo particular en las cercanías de la Transpeninsular, mismo vehículo en que fue trasladado del sitio de la agresión hasta el poblado de Santo Tomás. El anterior ataque quedó registrado por la Central de Emergencias de C4 a las 21.50 horas del sábado en la calle Miguel Alemán del fraccionamiento Chapultepec, en el conocido Mirador. Luego del aviso, la policía municipal localizó a dos personas con manchas rojizas en el interior de una camioneta estacionada en Miguel Alemán, a pocos metros antes de la avenida Ryerson de la zona centro. Los paramédicos examinaron a las víctimas y determinaron que una joven de aproximadamente 21 años no tenía signos vitales, mientras que un masculino de 22 requería atención médica inmediata y fue llevado al hospital de manera urgente. Por la madrugada del sábado, la corporación halló a eso de la 142 42 horas a dos masculinos de aproximadamente 40 años. Estaban envueltos en una sábana de color blanco. No respondían al llamado. Además, se encontraban maniatados y presentaban lesiones en el cuerpo. Estas víctimas fueron ubicadas por los cuerpos de emergencia en la calle Quinta entre D y E de la Colonia Popular Número 2 en el área cercana al Parque Ecológico del Cañón de Doña Petra. Después los socorristas encontraron que las personas ya no contaban con signos de vida. Con los violentos hechos registrados entre domingo y sábado, el índice de homicidios se incrementó en la ciudad a 11 en el presente mes, mientras que en el año en curso alcanzó la cifra de 175 personas privadas de la vida con medios violentos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Cuatro personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad. Isabel Guerrero Ortega nos informa cómo ocurrieron estas detenciones.
3: Cuatro automovilistas fueron detenidos por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Las detenciones se lograron en un filtro instalado en la zona norte de la ciudad, sobre Boulevard Geranios y Calle J, a la altura de la Colonia Magisterial. Respecto a esto, el comandante de Tránsito Municipal, Antonio Valle Gómez, informó que derivado a las labores de vigilancia para prevenir accidentes vehiculares, Agentes elaboraron un total de 56 boletas de infracciones y remolcaron 18 vehículos. En el operativo participaron 10 oficiales con 6 unidades, un juez calificador y un médico. Según detalló el informe de seguridad pública municipal, los automovilistas sorprendidos por primera vez cuando transitaban en estado de ebriedad, fueron asegurados previamente, sancionados y trasladados a las instalaciones de la corporación local para su presentación ante el juez calificador. Sumado a esto, en el filtro también se remolcaron automóviles cuyos conductores conducían sin licencia o sin placas o un documento que les supla y que ampare el manejo de vehículos, tal como lo exigen los artículos 27 y 237 del Reglamento de Tránsito Municipal. Resultados de este alcoholímetro instalado del viernes 10 al sábado 11 de julio, cuatro personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad. Se entregaron 56 boletas de infracción y 18 vehículos fueron remolcados. Para zona periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Capturan a tres presuntos delincuentes, son señalados de cometer sus delitos utilizando la violencia.
3: Tres hombres fueron detenidos por robo con violencia, robo calificado y por el delito de compra de objetos de procedencia ilícita. Según información emitida por la Fiscalía General del Estado, el primero de los detenidos fue Jonathan N., luego de que el pasado viernes 3 de julio ingresara a una casa ubicada en la colonia Morelos y amenazara a la dueña con un cuchillo para luego despojarla de mil pesos. En otro de los casos se detalla que, en colaboración con funcionarios del estado de Baja California Sur, se dio cumplimiento a un mandato judicial emitido por el juez de dicha entidad, en contra de Josafat N., de 36 años de edad. Este hombre fue detenido en la avenida Isla Todos Santos, en el fraccionamiento Mar, al ser requerido por comprar artículos u objetos de procedencia ilícita. Mientras tanto, Mario Alejandro N. fue detenido en la avenida Ojo del Liebre de la Colonia Popular 1989, ya que tenía una orden judicial de captura por el delito de robo calificado a casa habitación. Tras la correcta integración de la carpeta de investigación por el Ministerio Público en cada uno de los asuntos, el juez otorgó las órdenes de aprehensión en contra de los tres imputados. Para zona periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Bomberos de Ensenada inconformes con la remoción del titular de esa subdirección. En rechazo a la destitución de Mauricio González Navarro como subdirector de Bomberos, elementos de esa corporación, trabajadores sindicalizados y paramédicos voluntarios realizaron una manifestación en Palacio Municipal hoy lunes.
4: Tomar la, la posesión aquí de la, de la
1: subdirección de bomberos, que es el licenciado Isaías Velasco, quien fungió como subdirector operativo en la dirección de seguridad pública municipal la inconformidad contra la remoción de González Navarro inició la mañana del pasado sábado cuando supuestamente iba a tomar posesión de la subdirección de bomberos isaías Velasco sin embargo la dirigencia del sindicato bomberos y paramédicos estaban en la sede de bomberos en espera del nuevo subdirector que no llegó este de la tarde fui requerido a las oficinas del director Adriano Ortiz Ortiz y ahí me notificó verbalmente de mi institución como secretario fedatario del vigésimo tercer ayuntamiento y esa era la indicación que le daba nuestro alcalde ese sábado el gobierno municipal afirmó que no había ninguna decisión sobre el cambio a pesar de lo informado por González Navarro quien señaló que la tarde del viernes Rubén Vez Velasco secretario fedatario le informó de su remoción el rechazo al cambio de González Navarro se han sumado los paramédicos voluntarios que actualmente realizan la mayor parte de los traslados de personas sospechosas o contagiados con COVID-19. Voceros de estos paramédicos afirmaron que de salir el subdirector de bomberos, ellos se retirarán de prestar esos traslados, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Durante la noche de ayer y las primeras horas de este día, se reporta un incendio forestal en la delegación de Santo Tomás. De acuerdo a los primeros reportes del subdirector de bomberos, Mauricio González Navarro, hasta el momento solo se han consumido áreas forestales, pero el fuego el fuego está amenazando ya algunas, algunas propiedades, algunas rancherías en esta delegación de Santo Tomás. Hasta el momento, repetimos el reporte de hace unos minutos de González Navarro, es que no se registraban personas lesionadas y los daños no habían llegado todavía a propiedades, pero se teme que el fuego, el fuego pudiera dañar algunos cultivos, algunos ranchos de la delegación de Santo Tomás. Más adelante le tendremos información si llega algún dato adicional. Este incendio forestal inició la noche de ayer, se incrementó durante las primeras horas de este día y de acuerdo al reporte de los bomberos hay este, áreas que son incontrolables en estos momentos. Así que bueno, estaremos muy pendientes y si hoy no tenemos información. Mañana le daremos el reporte de lo que ocurrió en estos incendios forestales, en este siniestro forestal en la delegación de Santo Tomás al sur del puerto de Ensenada. Baja California se mantendrá en semáforo rojo todavía esta semana, así lo informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Los detalles al regreso de una pausa comercial. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. La alta incidencia de contagios en Mexicali y Ensenada mantendrá a Baja California en semáforo rojo epidemiológico.
5: Continuará el semáforo epidémico en rojo y solamente permitidas las actividades esenciales en Baja California del 13 al 19 de julio, así lo informó el secretario de salud en el estado Alonso Pérez Rico e indicó que las condiciones no eran las adecuadas para cambiar el semáforo de riesgo epidémico del COVID-19.
6: Baja California el día de hoy continúa con el semáforo rojo y la siguiente semana eh, que es a partir de mañana en, en siete días. También continuamos en, en rojo eh, y, diramo, y digamos esto, eh, no tan, ahorita el gobierno federal todavía no ha publicado lo que va a ser el, la nueva coloración, va a ser hasta el día de mañana en adelante, otros eh, van a poner un nuevo indicador, pero lo que está pasando en Baja California no estamos y esto lo hemos discutido ampliamente para irnos en anaranjado. ¿Qué pasa o qué va a pasar si nos vamos a Naranjado? Si nos vamos a Naranjado, Ensenada abre, Mexicali abre, Tijuana abre, eh, San Felipe abre, Tecate abre y Rosarito abre. Dos municipios de, grandes de nosotros que es Ensenada y Mexicali, ahorita no estamos en condiciones para regresar el 100% de las esenciales. Nos vamos a salir de control como Estado, que es exactamente lo que les ha pasado a todos los estados. Estaban en rojo, se fueron a Naranjado, abrieron y ahorita están en súper rojo. Entonces no queremos eso en Baja California, queremos controlar un poquito más. Vamos a ir abriendo a medida que el gobernador empiece a autorizar actividades esenciales, pero de esa forma, planeado, cauteloso y con mucho, mucho red de seguridad de que el servicio médico pueda estar ahí para atender a las Baja California.
5: Contrario a las expectativas del gobierno federal, donde pronosticaban que para esta semana podría alcanzar el semáforo en anaranjado, el secretario de Salud, Alonso prerico mencionó que no estaban dadas las condiciones en el estado debido a que dos de las principales ciudades más grandes de Baja California Continuaba con cifra alta de contagios. En el reporte diario del secretario de Salud, hasta el 11 de julio se tiene un registro de 10,827 personas que dieron positivo al coronavirus. La pandemia o el epicentro continúa en Mexicali, con 5,901 casos positivos. Le sigue muy por debajo Tijuana, con 3,160 casos positivos. En Ensenada, 1,028. En Tecate, 255. En San Quintín Vicente Guerrero, 213. En San Felipe, 146 y en Rosarito 123, mientras que la lista mortal suman a 2.172 personas las que fallecieron a causa del COVID-19 en Mexicali, con 1.025 casos en Tijuana 941, en Ensenada 118, en Tecate 68, en Rosarito 12, San Quintín Vicente Guerrero 7 y una en San Felipe, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este lunes. En la entidad se reportan 10,827 casos registrados de contagio y son 2,172 las muertes por la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali son 6,048 las personas registradas como contagiadas y 1,026 los muertos por el COVID-19. En Tijuana son 3.160 los casos confirmados y 941 los fallecimientos. En Tecate hay 255 contagios confirmados y 68 los decesos. En Playas de Rosarito se tienen registrados 123 contagios y son 12 los fallecimientos. En Ensenada, comprendiendo toda la municipalidad, hay registrados 1,241 personas contagiadas a lo largo de esta pandemia y son 125 los muertos en Ensenada por el COVID-19, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes. Y el pasado fin de semana se entregó una segunda ambulancia a la Subdirección de Bomberos. Esta unidad procede de, un donado, de una donación del Fideicomiso Ensenada. La subdirección de bomberos recibió una ambulancia nueva y equipada que se utilizará para trasladar pacientes sospechosos o contagiados de COVID-19. La donación se realizó con recursos del FIDE y destinados a la atención de la pandemia en este municipio. La unidad tuvo un costo de 1.5 millones de pesos y es la segunda que con las mismas características e igual monto que se entrega a la mencionada corporación durante este periodo de emergencia sanitaria.
7: Desde que se hizo esta iniciativa, se hizo este plan eh, y se hizo la solicitud del fideicomiso. Vimos la manera de apoyar a los bomberos porque precisamente a ellos fueron los que se les asignaron este tipo de iniciativas. Y este es el resultado. Tenemos dos, dos ambulancias, esta es la segunda y como bien mencionó es la coordinadora, pues es un millón y medio de pesos que se están en, en especie se está donando ahora a los bomberos. Confiamos mucho en que este activo durará, no nada más es solo para, no nada más es para la pandemia, sino que durará y va a estar para un futuro y para seguir trabajando para nuestra comunidad. Álvaro
1: Muñoz, tesorero del mencionado Fideicomiso, explicó que la ambulancia se requería de forma urgente, pues se utilizará para el traslado de personas sospechosas de contagio o contagiadas por COVID-19 en la zona sur de Ensenada, donde se carecía de vehículos para atender esta situación. Estos traslados se estaban haciendo en ambulancias de grupos de voluntarios y se requerían mejores condiciones para efectuar esos servicios, explicó Muñoz.
7: En la segunda ambulancia es para atender el aforo de la parte sur del municipio. En realidad, para trasladar pacientes COVID de la parte sur estaban, se estaban utilizando ambulancias eh, de los voluntarios y el, la subdirección de bomberos pues, no contaba con... con con el apoyo de una ambulancia, entonces al, al hacer el inventario de necesidades se vio en el comité pues, la, la facilidad de apoyar eso. ¿no?
1: Durante la ceremonia de entrega, el alcalde Armando Ayala Robles señaló que esta segunda ambulancia de urgencias médicas podrá dar atención prehospitalaria, pues está equipada para el traslado de pacientes sospechosos de COVID-19, cuenta con sistema de oxígeno, sistema de ventilación y e extracción, así como equipo médico de reanimación, camilla rígida, equipo de aspiración de secreciones, entre otras características, destacó el presidente municipal, quien agradeció al Fideicomiso la aportación de 15 millones de pesos otorgados al inicio de la pandemia para atender esta emergencia sanitaria en el municipio.
4: Cada una de las ambulancias son modelo 2020 y esto es sin precedentes. Esto es un hecho único histórico donde... El municipio anteriormente no había contado con ambulancias del año. Eran ambulancias pues, en buen estado, ya modelos eh, antiguos.
1: Respecto a Mario López, secretario técnico del FIDEM y del comité establecido con las autoridades municipales para la aplicación de estos recursos, destacó la rigurosidad y transparencia con que se han aplicado esos fondos, buscando el mayor beneficio de la población y apoyar al personal de salud y de otras áreas que atiende la contingencia sanitaria. A la entrega de la ambulancia acudieron también otros funcionarios municipales, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Asegura el gobernador Jaime Bonilla Valdés que pronto habrá nuevas noticias en torno a la caseta de peaje de Playas de Tijuana. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Sin resolverse aún el conflicto entre el gobierno federal y el gobierno del estado en torno a la caseta de peaje de playas de Tijuana, de acuerdo al gobernador Jaime Bonilla Valdés, pronto habrá noticias importantes al respecto.
4: En esta semana van a tener noticias. El señor presidente de México ya se aplicó al tema, ya dio unas instrucciones que no estoy ahorita en libertad. De decirse, decírselas porque no conozco los detalles, pero muy pronto vamos a tener noticias nosotros esta semana de lo que va a pasar con
5: esa caseta. Fueron las declaraciones del gobernador de Baja California en torno al caso de la caseta de cobro que conecta a Tijuana con Playas de Rosarito durante su transmisión en vivo de Facebook y comentó sobre el decreto que firmó para anular la caseta de cobro en Playas de Tijuana el cual un día después fue contestado por la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes con el envío de elementos de la Marina y la Guardia Nacional ...para la recuperación del inmueble. El mandatario reprobó la violencia que se ha vivido en la caseta durante los últimos días... ...además aseguró que no se puede enfrentar a la gente con el gobierno. También hizo referencia a las manifestaciones de parte de organizaciones civiles... ...que transgiversaron el viernes y el sábado afirmando que no se debe de hacer resistencia... ...ya que el problema se va a solucionar, aseguró el gobernador Jaime Bonilla Valdés.
4: Pero no con violencia, no, no hagan eso, no vayan y tiren tomatazos, no sé, todo eso se va a resolver... Se va a resolver de una manera pacífica. Eso se lo garantizo. El señor presidente está tomando cartas en el asunto. Entonces, les dejo este mensaje. No, no se preocupen. Esto es cuestión ya de días. Ya eh, el agua llegó al cuello y el señor presidente eh, estuvo fuera unos días cuando este operativo se llevó a cabo y Hoy ya dio instrucciones, por lo menos esa es la noticia que me dieron a mí, de que este asunto, ese asunto se tiene que resolver porque fue un compromiso de él. Pero él me está pidiendo que les pida a todos los ciudadanos que no incurran en la violencia. Entonces, lo de la caseta se va a resolver y va, se va a resolver a favor del pueblo, no de la Secretaría de Comunicaciones.
5: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: El Infonavit apoyará a los trabajadores que han perdido su empleo a causa de esta pandemia. Al respecto, la representante de este instituto, Ana Lizeth Gómez, nos informa al respecto. A causa de la pandemia, 20.000 trabajadores en Baja California habían perdido su empleo y de ellos solo 8 mil han recurrido a los programas de apoyo que ofrece el Infonavit para resolver el pago de sus créditos hipotecarios, informó Ana Lizeth Gómez, representante de en la entidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit.
8: 8,700 trabajadores solicitaron alguna de las medidas de apoyo que lanzó el Instituto desde el mes de abril. 3,572 fueron acreditados eh, que aplicaron el seguro de desempleo. Y como sabemos, eh, se ve directamente reflejado en su estado de cuenta sin que el trabajador haga algún pago adicional. Y también 2,656 trabajadores eh, obtuvieron una prórroga sin intereses, ¿no?, de tres hasta seis meses.
1: La funcionaria federal invitó a conocer estos programas y anunció que los mismos fueron prorrogados hasta el 31 de agosto. Señaló que el Infonavit ofrece la opción de un seguro de desempleo que cubre los pagos correspondientes a la hipoteca de vivienda por un determinado periodo. Asimismo, se puede solicitar una prórroga sin intereses de esos pagos en periodos que van de los tres a los seis meses, suspensión en la cual se congela el crédito hipotecario sin generar intereses o recargos.
8: Hasta el 31 de agosto. Mismas condiciones, mismos beneficios, seguro de desempleo hasta por tres meses, sin necesidad de realizar ningún copago, prórrogas de su mensualidad hasta por tres meses, con congelamiento al saldo y sin y capitalización de intereses o la combinación de ambas que ya ahorita te, te compartía la cita.
1: También dijo la funcionaria federal, se puede hacer una combinación de ambos programas, ello de acuerdo a las necesidades y condiciones del trabajador que lo solicite. Destacó que hasta el mes de mayo los datos oficiales con que cuenta el Infonavit en la entidad es que se habían pedido casi 23 mil empleos y aunque la gran mayoría de ellos son derechohabientes Infonavit, solo un porcentaje muy bajo ha solicitado los programas de apoyo. Hasta la semana pasada, explicó Ana Lizette Gómez, 3,572 habían acudido al Seguro de Desempleo Infonavit, 2,650 al programa de prórroga sin intereses y 2,472 a una mezcla o combinación de ambos apoyos. Invitó a los derechohabientes del Instituto a que vía digital conozcan cómo operan estos programas y puntualizó que la intención es que en estos momentos el cumplir con los pagos hipotecarios del Infonavit no sea una de las preocupaciones de las muchas que deben tener en estos momentos los mexicanos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y como en distintas ciudades del país se realizó este fin de semana en el puerto, la cuarta caravana y marcha para pedir la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El pasado sábado 11 de julio se realizó en este puerto la cuarta marcha caravana en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador convocado por el Frente Nacional Anti-AMLO en rechazo a la actual política pública y de gobierno del mandatario nacional. La protesta inició en el Parque Revolución alrededor de las 10.30 horas minutos después de que los automovilistas que organizaban y encabezaban la marcha entonaron el himno nacional. En esta ocasión el recorrido de los anti-AMListas fue por la zona norte y noroeste del puerto y tras recorrer diversas calles y colonias concluyó la manifestación en el Monumento a la Madre en las calles sexta y Obregón. La caravana vehícula tuvo en su arranque una participación estimada de unos 70 automovilistas y a lo largo de la misma se fueron sumando otros manifestantes para concluir con alrededor de 100 conductores al término de esta protesta. Los organizadores informaron que dentro de 15 días se estará realizando la quinta caravana con la misma petición que es la renuncia del actual presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, ya que manifestaron su rechazo a la actual política económica y social. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores caravanas, algunos de los automovilistas cubrieron sus placas vehiculares con leyendas antiamblo, cartulinas que quitaron al concluir su protesta. Los manifestantes fueron custodiados por una patrulla de la Policía Municipal y no se reportaron incidentes de gravedad, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Más adelante, en las cápsulas informativas de esta página digital, informaremos sobre el, el desarrollo de estos incendios forestales que se registran en la delegación de Santo Tomás. Hasta el momento, de acuerdo al reporte, solamente se han dañado zonas forestales, aunque el fuego está amenazando ya algunas rancherías, se está trabajando para impedir que se generen daños a estas propiedades. Hasta el momento, repetimos, no se reportan personas lesionadas por este siniestro. Elementos de la Comisión Nacional Forestal y de Bomberos están combatiendo ya estos siniestros. Le tendremos información relevante si ocurre algo en torno a estos siniestros y si no, mañana le tendremos un reporte más completo. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos que continuamos aún en el semáforo rojo epidemiológico, así que por favor, haga todo lo posible y lo que sea necesario para quedarse en su casa.